0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à AFN Co. AFN Co, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 288. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de, de quelqu'un que nos habitués ont eu dès le démarrage de format radio, Jean-Michel Cornu, qui va nous parler d'un sujet particulièrement intéressant, euh, qui sont les communautés apprenantes. On parle de cohortes apprenantes aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'un buzzword ou est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui va changer euh, de nature, et surtout, une fois qu'on, qu'on sait si c'est important ou pas, c'est comment on fait concrètement. Beaucoup d'entreprises nous disent, nous, on le fait. On est beaucoup dans l'artisanat en disant, on tente ça. Est-ce que c'est, c'est, c'est effectivement ce dont on a besoin et Les gens ont besoin d'avoir un expert qui puisse nous parler du sujet. Et Jean-Michel Cornu est l'homme qu'il nous fallait. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, bonjour Stéphane. Eh bien, euh, comment… Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut développer une communauté apprenante
1: alors en fait, il faut partir du, du problème qu'on a, c'est qu'il y a plein de gens qui développent des communautés apprenantes, donc ça semble très simple, et puis mmh. bah, finalement, qu'est-ce qu'on observe bah, C'est que les gens, ils participent pas. Donc, ils ne participent pas, ils ont, en général, ils ont le syndrome du 21e siècle. On n'a pas de temps et en plus, on n'a pas de temps de cerveau disponible. Et donc, si je prends, par exemple, la, la plupart des études qui, re, qui parlent des, des communautés apprenantes disent qu'en gros, bah, voilà, on a un manque de participation en général. Alors, c'est le State Corporate Training de, in Development de Report de Sebo, de c'est le, les études de Learning Industries, et puis en France, bah, celle de LAFPA, de SEGOS, de Catch Business School, etc. Et il y a un deuxième problème. Il y a un deuxième problème, mmh. c'est que les responsables de formation eux-mêmes, quand ils veulent mettre en place tout ça pour développer tout ça, eh ben, ils n'ont pas de temps non plus. Mmh. Donc, euh, alors là, on se trouve ça dans Future of Learning, de, de, de l'étude de, la, de LinkedIn Learning, ou alors dans Degree en France, euh,
0: euh, des choses comme ça. Donc, est-ce que, est-ce en fait, que toutes ces références, tu pourras nous les donner pour que les mette dans les notes de l'émission
1: oui, 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 volontiers, mmh. tout à fait. Mmh. Et alors, du coup, euh, ça, pose, ça, ça veut dire qu'en gros, euh, si on veut avoir une communauté apprenante qui marche, eh ben, la première chose à voir, c'est comment on anime des gens qui n'ont pas le temps, avec mmh. des gens qui n'ont pas le temps, et pas simplement pas de temps, mais du pas de temps, de cerveau disponible. Donc ça, c'est, si on ne prend pas ça au départ, mmh. on a des solutions là-dessus, ça marche, on sait faire, mais si on oublie qu'il ne s'agit pas de faire une communauté apprenante, il s'agit de faire des une communauté apprenante avec des gens qui sont très pris par ailleurs, avec, euh, sur plein d'autres choses, y compris d'ailleurs... le leurs propres contraintes de management, etc., etc. Et ben, ça ne marche pas.
0: Est-ce que c'est pas aussi parce que euh, c'est pas très intéressant Parce que quand on les voit et qu'on met sur… Euh, les gens restent des heures devant les, leurs écrans quand c'est intéressant ou quand ils trouvent l'intérêt. Est-ce que c'est pas que la formation, c'est un peu oublié
1: Alors, ça dépend parce que en fait, si on fait de la formation pour la formation, tout le monde s'en fiche. D'ailleurs, une communauté pour une communauté, moi, participer à une communauté, mmh. ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y a une chose qui est très intéressante, Moi, c'est mon problème à moi, moi, membre de la communauté mm-hmm. apprenante. Donc, si la formation elle répond réellement à une de mes douleurs et que ce sur quoi j'aime m'investir dans la communauté apprenante sur cette formation, c'est ce qui, moi, me représente ma douleur, ma difficulté, etc., là, on peut dire qu'il n'y a pas de problème, je suis motivé. Hein. Et donc, voilà, c'est vraiment une question de est-ce qu'on part de la formation, est-ce qu'on part de la communauté ou est-ce qu'on part de l'apprenant et de son vrai problème tel que lui le perçoit. D'ailleurs, quand je dis perçoit, ce n'est pas forcément un problème juste ou bien posé. C'est le problème d'abord tel qu'il le perçoit pour l'amener petit à petit, pour le faire progresser, pour l'éduquer justement, à résoudre le problème avec les bons problèmes.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que les communautés apprenantes dans les entreprises sont souvent perçues comme du service après-vente de la formation On fait une formation présentielle, par exemple, et puis finalement, on se dit on reste trois mois derrière pour dire comment ça marche pour de vrai
1: alors, oui, oui, c'est exactement, c'est, c'est malheureusement exactement ça. Alors que, okay. en fait, le, le vrai objectif d'une communauté apprenante, c'est de développer la culture de l'apprentissage chez les, chez les membres de l'entreprise. Et donc, en fait, on, on va monter en compétence sur certaines choses, on va s'entraider. Et d'ailleurs, le, la définition même d'une communauté, c'est quoi c'est, euh, c'est s'entraider et monter en compétence. Donc, si, alors, c'est, c'est, c'est quoi pour toi en la, de la culture recette,
0: parce que le mot est très bien, tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée du mot, mais chacun y met un peu ce qu'il veut. C'est quoi la culture de l'apprenance
1: la culture d'apprenance, c'est euh, que naturellement, sans faire d'effort, c'est-à-dire par habitude aussi, euh, parce que l'habitude est importante dedans, mm-hmm. eh bien, je vais, euh, je vais euh, bah, devenir curieux, m'intéresser à ce qui se passe, y compris d'ailleurs dans les autres sex- secteurs de mon entreprise, donc en transversalité, etc., de mm-hmm. manière à ce que je puisse, euh, avec ce temps relativement faible, gagner beaucoup, beaucoup plus de temps, puisqu'en fait, dans l'objectif, tout à l'heure, je disais que tu veux qu'on a besoin de gagner du temps, eh bien, il faut que tout ce que je fais, dans une communauté, dans une formation et autres, me fasse gagner beaucoup, beaucoup plus de temps que ce que ça me coûte, tout simplement. Et effectivement, une culture de l'apprentissage me permet de gagner énormément de temps sur plein de choses, que ce soit sur les outils, bien sûr, mais sur, sur le, les méthodologies nouvelles qui me permettent de faire des tas de choses. Aujourd'hui, on, alors on parle de l'intelligence artificielle, de plein de choses, etc. Oui. Si bien qu'en fait, si jamais je suis à côté, moi, si j'ai la productivité d'hier, alors qu'on est, on est déjà demain, bien évidemment, je vais avoir des difficultés et je vais y passer toute ma vie. Je vais vais être malheureux parce que finalement, je ne vais pas avoir les bons résultats tout en étant effectivement très frustré parce que je vais être inondé.
0: Alors, comment est-ce qu'un responsable de formation qui qui prend en charge le projet, en se disant, moi, j'aimerais bien construire des communautés apprenantes parce que j'adhère à à ce projet, euh, bah, comment est-ce qu'il doit s'y prendre Il commence par quoi Alors,
1: tout tout d'abord, il faut que ça demande peu de temps. Donc, euh, il va falloir faire ça et donc, euh, donc, il va falloir bien l'organiser là-dedans. Alors, il y a, on, va, on va commencer peut-être par ce qu'il ne faut pas faire. Ça serait intéressant mmh. parce que, en gros, ce que tout le monde fait et qu'il ne faut pas faire. Mmh. Alors, on se dit, voilà, moi, monter une communauté. Tout à l'heure, tu disais, bah tiens, c'est euh, oui c'est le, le, c'est le truc qu'on met en service après-vente, tranquille. Mmh. Donc, je mets un réseau social d'entreprise, euh, le réseau social de l'entreprise dedans. Je monte une communauté apprenante là-dedans et ça va se débrouiller tout seul. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une communauté apprenante comme ça bah, Les gens doivent discuter en ligne. Alors c'est vrai, au début, quand on on démarre la formation, oui, il y a du monde un petit peu qui fait les choses, et puis bah, quand on parle, on parle beaucoup, et puis bah, les gens qui écoutent, au bout d'un moment, ils se lassent un petit peu, donc ils n'écoutent plus, et donc ils n'ont aucune chance de re rentrer dans la communauté apprenante.
0: Donc une communauté apprenante… Il y a a beaucoup de personnes qui disent, c'est parce qu'il faut remettre du contenu, et donc ça c'est le rôle de l'animateur, de prendre des contenus transgressifs qui font discuter.
1: Alors, oui et non. C'est à dire que oui, apparemment, mais le problème, c'est que si moi, je lis plus le, 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 le réseau social parce qu'il y a trop de discussions, je ne saurais même pas qu'il y a des nouveaux contenus. Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a la première chose contre-intuitive, mais qui est extrêmement importante là-dedans, c'est qu'en euh, en fait, il faut éviter simplement de, de se contenter de l'asynchrone. L'asynchrone, c'est bien pour les plus motivés. Il y en a. Hein, euh, euh, on a des, des gens proactifs, par exemple, 1 euh, à 5%. On a des gens réactifs. Et en fait, ce qu'on observe, là, je, je suis en train de mesurer justement des, plusieurs communautés apprenantes qui sont sur des réseaux sociaux, euh, publics comme Telegram ou privés sur des, des entreprises. Et bien, c'est très simple. On observe qu'au bout de 3 à 6 mois, tout chute. D'abord, on a le même nombre que les réactifs, mais normalement, mais même les réactifs, ils n'arrivent même plus à suivre, donc ils décrochent. Et à bout d'un moment, on n'a plus que les proactifs. On a 1 à 5 de la communauté qui va être active, et donc ça se casse la figure. Donc, la durée de vie à cause de ça, de, de la communauté, c'est de 3 à 6 mois. Mais Alors, du coup, tu vas me dire, oui, mais alors, si on ne fait pas ça en asynchrone, il faut le faire en synchrone, mais les gens n'ont pas le temps. ou Du moins, ils ne sont pas forcément disponibles. Mais si euh, on fait des rencontres régulières, j'insiste bien sur régulier, je ne suis pas là une fois, je suis là la fois d'après. Et si, au lieu de recevoir des discussions avec des tas de messages dans tous les sens, etc., que je ne lis plus, je ne reçois que des invitations. Et en plus, de façon un petit peu astucieuse, il y a des façons de le faire qui permettent de l'envoyer directement dans la boîte aux lettres de l'apprenant plutôt que de demander à l'apprenant de venir sur le réseau social. Mmh. Eh bien, à ce moment-là, moi, je reçois juste des invitations de trois lignes qui me disent, bah, tiens, il y a tel sujet sur lequel on se retrouve tel jour. Je suis libre, ça m'intéresse, j'y vais. Ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas. Et moi, à ce moment-là, membre de la communauté apprenante, eh bien, je vais participer à beaucoup plus de choses que si j'avais décroché dans les discussions. Donc, mmh. première chose très importante, arrêtons de croire ce, que nous, ce qu'a essayé de nous faire croire Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, la discussion en ligne, c'est très bien quand on parle des chatons, de la famille, etc. C'est très bien si on est dans un domaine dans l'entreprise où on est contraint. C'est-à-dire que si je je suis contraint, si c'est mon manager qui est dans le réseau social de l'entreprise, là, ça marche bien dans l'équipe. Mais dans la formation, par définition, on est plus horizontal, ça ne marche pas. Dans la transversalité, ça ne marche pas. Donc, première chose, laissons tomber la synchrone et gardons des rencontres synchrones, et y compris lorsque, par exemple, un, un apprenant a un problème, ce n'est pas forcément à quelqu'un de centralisé qui va faire ça, c'est, c'est lui qui peut très bien dire, bah tiens, ceux que ça intéresse, je vous propose tel jour, telle heure, on en discute, si vous avez des solutions, ça m'intéresse et on les partagera.
0: Le, le principe du co-développement
1: Alors, Oui, on trouve le co-développement. Alors justement, c'est peut-être un peu le deuxième piège, justement. Ah, c'est que euh, souvent… Euh, une communauté, c'est, euh, c'est quoi c'est, des, bah, c'est un community manager qui court après tout le monde, qui passe un temps de dingue, euh, vraiment un temps de dingue, comme diraient certains, euh, qui attend que qu'on puisse réagir. Alors ces systèmes en étoile, ils ont un super, euh, super avantage, c'est qu'on sait les passer à l'échelle aussi grand qu'on veut, aussi grand que tu veux, euh, depuis 10 000 ans. Mais euh, le problème, c'est que ça, ça marche moins bien pour que les gens discutent entre eux, s'entraident entre eux. Or, la montée en compétence, ce n'est pas simplement un community manager qui pose des questions et des gens qui répondent. Euh, et puis, les gens qui lisent plus ou moins les réponses des autres, suivant qu'ils sont très proactifs ou euh, qui lisent plus rien. Non, en fait, ce qui va être important, c'est de, justement de travailler en réseau. Donc, le deuxième secret, c'est que la communauté, ça doit être un réseau, un réseau avec les apprenants, les formateurs, et euh, le responsable formation, etc. Et tout ça, ça doit fonctionner en réseau. Avec bah, celui qui a une question là-dedans, ça peut être le formateur, ou comme on le disait tout à l'heure, ça peut être l'apprenant, Et bien, il peut dire, tiens, voilà, tel jour, telle heure, on se retrouve sur tel sujet.
0: Mais est-ce que ce n'est pas plus pratique de parler de taux d'engagement quand on a des likes Parce qu'en fait, on a un taux de likes, et donc on peut avoir une progression, alors que quand tu dis, il faut poser des questions, etc., c'est plus quali, mais c'est moins facile à piloter comme indicateur
1: alors oui, si on est en asynchrone, le like, il a été inventé de façon asynchrone, et d'ailleurs le gars qui a inventé le like chez Facebook, on lui a demandé si ses enfants étaient sur Facebook, et il a répondu, excuse-moi, de, c'est le, de le terme qu'il a utilisé, jamais sur cette merde. Donc en ouais. fait, ça veut dire que oui, c'est bien, mais c'est encore une fois quelque chose qui est asynchrone, et, euh, et du coup, c'est, de, c'est du vite consommé. Et puis, j'ai oublié le like parce que j'ai oublié demain ce qui s'est passé. Or,
0: Twitch Twitch le fait en en synchrone. C'est-à-dire qu'en fait, tu racontes ton histoire. Et et donc, en fait, tu vois toutes les interactions. Les gens mettent des pouces, des cœurs. Alors,
1: justement, Twitch, c'est quoi C'est un système en étoile. Alors, le le terme technique, si tu veux briller en société, c'est panoptique. hein, Ça, c'est pour briller en société, mais c'est en étoile. Donc, c'est un peu comme une émission de télé, une émission de radio. On parle et là, il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Donc là, ça serait génial, effectivement, que pendant qu'on est en train de parler, il y a des gens qui puissent réagir. Et comme c'est difficile de réagir à 1000, eh ben, euh, on peut faire des petits likes et des petites choses comme ça, c'est bien. Mais là, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de petites rencontres. Alors, pas forcément des grandes rencontres avec tout le monde, parce que moi, je ne suis pas intéressé partout dans la formation. Il y a des choses où j'ai tout compris. Et puis, bon, je peux aider les autres peut-être parce que c'est un truc qui me passionne. Il y a des choses, bah, voilà, c'est bon, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. Et là, j'ai un gros problème et j'ai vraiment envie d'en discuter avec les autres. Eh bien, ça va permettre de faire des petites réunions à une douzaine. Alors, ça tombe bien, parce qu'en fait, même avec une très grande communauté, moi j'ai des communautés, alors on peut avoir 100, 1000, même 10 000, voire 100 000, hein, on peut avoir, mais euh, la, la, le projet, eh bien, même si on est 10 ou 12 là-dedans, c'est génial, parce que là, on va, on va faire monter en compétences et on va échanger. Et lorsqu'on est à 10 ou 12, là, on n'a plus besoin de like, là, on a besoin juste de pouvoir échanger entre nous, avec des petites méthodes qui vont permettre de. Produire de la ressource, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est si on, on, on discute entre nous et qu'on, fait des choses, qu'on dit des choses intelligentes, ça serait bien que ceux qui n'ont pas participé puissent aussi avoir des ressources qui produisent ça. Si, par exemple, on s'est retrouvé sur « Apprendre à apprendre », par exemple, ou alors « Comment mm. avoir le temps d'apprendre et de suivre ma formation eh ?» et bien, si on a dit des choses intelligentes, on va pouvoir le faire. Donc, il y a des méthodes comme ça, comme les ateliers ouverts, par exemple, mm. dont je crois, dont on a parlé. Absolument. Une dont on, je remettrai euh, le
0: lien aussi, parce que c'était passionnant. Et ça a beaucoup eu d'écho. de voilà.
1: Et ben ces méthodes-là, elles permettent de… Euh, j'ai rien le temps de faire avant, j'ai rien le temps de faire après. Encore une fois, la base de DAPA, c'est on anime des gens qui n'ont pas le temps avec des gens qui n'ont pas le temps. Mais euh, on se retrouve sur le sujet de euh, justement comment avoir le temps de suivre formation et euh, on va produire une ressource qui va être utilisable, y compris par les autres, alors donc, qu'on a juste passé une heure ensemble.
0: Donc, si je résume en disant, euh, par exemple, il y a une communauté euh, avec une identité, par exemple, les managers, c'est souvent un, un gros budget. Euh, dans ces cas-là, euh, comment est-ce qu'on fait pour les faire venir On leur demande leurs problématiques ou on leur donne leurs problématiques qu'on a identifiées en disant voilà le sujet qu'on va traiter. On demande à quelqu'un quels sont les problèmes que vous avez
1: Alors, en fait, c'est, quand on demande à quelqu'un quels sont vos besoins, la réponse c'est je ne sais pas. Alors, les Anglais étaient très forts pour faire l'analyse des besoins, c'est-à-dire que ça consistait à demander les besoins. Ils repartaient pendant deux ans, ils arrivaient avec la solution et le gars disait bah non, ça ne m'intéresse pas du tout. Hum. En fait, quand on demande les besoins, Quand on me demande les thématiques, alors là, j'en sais encore moins et ça ne m'intéresse pas. Quand on me demande mes problèmes, là, je sais dire mes problèmes. Donc, la première chose, effectivement, à demander, avant même la formation, avant tout, tout, le premier trésor, c'est d'avoir le problème, dans ce cas-là, pendant des managers ou de n'importe quel profil que l'on a dans dans, la communauté. Et là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce problème-là, c'est le problème perçu. Et j'insiste bien sur la différence entre le problème et le problème perçu. Donc Et puis, euh, alors si tu me parles du vrai problème, parce que le, le formateur est un super expert et donc lui, il sait que ce n'est pas le bon problème, il va parler d'un autre problème, parce mmh. qu'il sait que je n'ai pas bien compris le truc, bah, je ne l'écoute pas, parce que ça ne m'intéresse mmh. pas, parce que ce n'est pas, c'est pas ce que je ressens, c'est n'est pas ce qui me fait mal aujourd'hui. Donc, première chose, on doit comprendre le problème perçu. Deuxième chose, on doit apprendre la solution attendue, c'est-à-dire que moi, je m'attends à une solution. Et effectivement, souvent, c'est un truc qui tombe du ciel. Et effectivement, bah voilà, tu as une petite fiche de deux pages qui, qui te donne les meilleures solutions à ton truc. Voilà. Et là où ça devient intéressant, c'est que à partir de ce moment-là, effectivement, moi, si tu me parles de mes problèmes et tu me montres des éléments de solution tels que je l'attends, alors là, je suis totalement attentif, valeur très, 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 très rare, et là, tu peux commencer à me dire, oui, mais il y a un deuxième problème. cest à c'est super, là, c'est bien, mais, mais ce problème-là, il solutionne. Voilà, tu as fait une petite fiche, tu as les éléments, mais ça évolue, il y a plein de cas de figure. Et donc, il y a un deuxième problème. Et là, tu es en train de m'éduquer au vrai problème, donc tu es en train de faire un, un travail d'éducation, et la solution, eh ben, ça tombe bien, c'est la formation, c'est la communauté apprenante qui va permettre de résoudre tout ça. Donc, si tu me proposes une formation, c'est super, j'aime bien, je t'aime bien, d'accord, mais je n'ai pas le temps. Donc, euh, alors dans le pire des cas, je vais te dire oui, comme ça, je le ferai pas. Bon, mais euh, c'est parce que je ne voudrais pas dire non. Mais si on parle, on part du problème de la personne. On arrive à la à problème perçu encore une fois, j'insiste. La solution 1, qui est la solution attendue, pour ensuite transformer ça en problème euh, tel que perçoit le, perçoit le formateur, l'expert ou la, la personne qui peut apporter quelque chose, pour arriver à la solution de la communauté. Là, à ce moment-là, en quatre phrases simplement. On est capable de proposer à quelqu'un pas de venir dans la formation de la communauté, de s'impliquer. Et s'impliquer, c'est très différent de mobiliser. On mmh. mobilise des gens, mais on ne peut que les aider à s'impliquer. Et si on veut qu'ils s'impliquent, eh ben, il faut pouvoir premièrement les intéresser. Le problème tel que je le perçois, ça, c'est mon pourrèche, je m'en fiche. Et de petit à petit, de comprendre que effectivement, grâce à cette éducation-là, la solution de la communauté apprenante, de cette formation, etc., mmh. va m'apporter des solutions à mon problème tel que je ne l'attendais pas au départ.
0: Tu disais quatre phrases, euh, c'est les quatre phrases codifiées ou c'est euh, en quelques Alors phrases C'est,
1: la, la, c'est simple, la, la, première, la, la première phrase, c'est, c'est euh, probablement ton problème, c'est ça, parce que, en fait, dans les communautés apprenantes, exemple, tu veux monter une communauté apprenante, par exemple, et puis, euh, bah, voilà, et puis les, les gens ne participent pas, donc euh, il faudrait leur courir après. Euh, il faut, être, ça serait bien de les responsabiliser, d'avoir un truc qui permet de, quand même qu'ils s'appliquent un peu. Alors, ça tombe bien Stéphane, j'ai justement un petit truc de deux, trois pages avec les techniques un peu pour les là dedans. Alors tout le monde va dire, ah c'est génial, et puis mmh. voilà, ça y est, le problème est résolu. Ah, mais, troisième phrase, mais mais ça suffit pas parce qu'en fait, il y a plein d'autres aspects, il y a plein de petites choses à mettre en place pour que sur la durée, parce que c'est bien si tu les connais au début, mais ça suffit pas, eh bien, euh, y a, euh, le problème, c'est qu'il faut pouvoir les, les aider à s'impliquer dans la durée. Ça tombe bien parce que les méthodes que l'on a de, de, aujourd'hui de communauté apprenante en réseau, eh bien, permettent ça. Donc, vois, en quatre phrases, pratiquement, je oui. suis parti de ton problème. Oh, j'ai un problème de communauté, je ne sais pas comment appliquer les gens, à ah, euh, une vraie solution sur la durée avec plein de choses.
0: Mais ça nécessite que l'animateur euh, maîtrise euh, le sujet. Est-ce qu'il est possible d'être un animateur, euh, que animateur, que je ne sois pas expert
1: Alors, euh, le il y a besoin d'expertise sur le, identifier les problèmes. Et ça, ça peut être un sondage au départ. c'est hein. peut être quelque oui. chose comme ça. Ensuite, la, la, la fabrication de cette argumentation, là, ça peut être de l'animation. Et en fait, euh, on forme d'ailleurs les gens, euh, parce qu'en en fait, c'est, c'est un problème général pour les communautés, c'est un problème général pour les entreprises en général, c'est, même pour les, les clients des entreprises. C'est, euh, ils, ont des, ils ont des problèmes perçus. Et puis, on doit leur apporter des solutions pas oui. forcément attendues. Donc, oui. donc, c'est quelque chose de très, très général. On peut former ça. Et puis, bon, quelqu'un qui n'est pas spécialiste du domaine, eh ben, il doit être spécialiste de la compréhension tournée vers l'autre, c'est-à-dire tournée vers l'apprenant la, la dans notre cas de figure. Après, une fois qu'on est dans la communauté, eh bien, on va avoir des compétences. Euh, on va avoir besoin de compétences sur des domaines de la formation elle-même mais ça c'est le formateur et on ne va pas lui demander en plus d'avoir les compétences sur la mise en réseau les choses comme ça etc. parce que sinon on va faire une communauté apprenante qui va durer trois mois à six mois allez six mois si on est vraiment très très bon -hmm. il y a un gars j'ai oublié son nom là aux états unis alors il il a dit moi j'ai réussi le le truc de la vie on a des communautés apprenantes qui durent dix mois avant de tomber. bon -hmm. c'est bien mais on aimerait bien que ça soit un petit peu plus et si on ajuste ça, bah, c'est un dommage. Et donc, ça veut dire que la personne qui va monter la communauté doit être un professionnel de la communauté ou du moins quelqu'un formé aux méthodes. Pas toujours très simples, mais pas toujours intuitives. C'est ça, parce que sinon, ça saurait euh, pour la communauté. Et puis, les, port- les, 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 les formateurs, eh bien, eux, ils vont apporter des éléments de compétences dans les projets. Donc, en fait, le grand secret, c'est qu'on va distinguer projet et communauté. Qu'est-ce que c'est qu'un projet C'est un sous-sujet qui intéresse... Bah, les membres de telle formation, d'ailleurs, à la limite, il peut y avoir plusieurs formations dans la même communauté, puisque c'est une simple mise en réseau, mmh. pourquoi pas, hein on va voir d'ailleurs, que, peut-être que c'est une très bonne idée, euh, et euh, voilà, eh bien, euh, sur tel aspect, là, on en est à tel point, et euh, viens, j'invite la communauté, et puis bah, viennent ceux qui suivent cette formation-là, mais peut-être ceux qui l'ont suivie avant, qui veulent f- peut-être se rafraîchir, ou d'autres qui sont intéressés juste par cet aspect-là de la formation, et euh, hop, on, on se réunit une fois, on se réunit deux fois, ou on se réunit plusieurs fois si on veut, mais pourquoi pas une fois, c'est un problème. Mmh. D'accord. On peut avoir des projets faits par les, les personnes. Et la communauté elle-même, ça, c'est totalement différent. C'est une simple, dans ce cas-là, ça, puisqu'elle est en réseau, au lieu d'avoir un, une sorte de montagne à construire, etc., c'est de simples mises en réseau des projets proposés par des apprenants, des formateurs, etc., et des membres de la communauté Point final. Et ça, quand on monte la communauté comme ça, L'avantage c'est que la, c'est un 13 ans de communauté c'est plein de personnes qui doivent faire des choses Eh bien pour qu'elle soit vivante, qu'elle soit active, qu'elle soit durable, ça prend une heure par semaine. donc en fait l'idée et le Alors, secret… pour, que pour revenir juste de...
0: avant d'avoir ton secret et donc on va garder ton secret encore on va teaser sur le secret. Euh, ouais. Quand tu dis qu'une communauté euh, une communauté c'est des gens qui ont quelque chose en commun donc une identité souvent dans les ouais. entreprises c'est les métiers euh, Tu dirais dans une entreprise il faut faire combien de communautés? parce qu'on peut les démultiplier, parce qu'il y a énormément d'identités, on peut en faire une avec toute l'entreprise, mais finalement, euh, tu dirais, quel est le curseur pour toi
1: alors, En fait, dans une... imaginons qu'il y a des différents métiers, mmh. et puis que dans les projets, il y a des projets sur apprendre à apprendre, sur avoir le temps, enfin des choses assez horizontales, etc. Et donc, si moi, je reçois une invitation, des invitations, mais alors des messages très très courts, ça, hein. je ne veux pas les grandes discussions dont on parlait tout à l'heure, euh, que je ne plus, mais un message... Il y a un des éléments clés, c'est que si un message, je perçois qu'il peut être lu en moins de deux minutes, je le lis. Il m'intéresse, il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon métier, j'y vais pas. c'est pas grave. C'est mon métier, ça m'intéresse. C'est un métier que je pense envisager. Oh, je n'étais pas dans la cible, mais je pense que ça pourrait m'intéresser dans ma carrière par, par le futur. Eh bien, ça m'intéresse. C'est un truc horizontal, ça peut m'intéresser. Eh bien, à ce moment-là, euh, je vais recevoir les invitations de l'ensemble et pourquoi pas avoir une communauté pour l'ensemble de l'entreprise. C'est plus une question de nombre. C'est-à-dire que lorsqu'on a entre 100 et quelques milliers de personnes, une seule communauté, c'est parfait. Parce qu'en en fait, plus on... Alors, le... encore une chose un peu contre-intuitive, on se dit plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Et c'est vrai, quand on travaille de façon classique, euh, en rareté, de façon hiérarchique, bah, euh, des fois il y a plein de gens qui disent ouais non mais euh, tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin mais quand même moi j'aime bien faire ça tout seul mais lorsqu'on est nombreux et pour développer l'intelligence collective pour développer la formation pour animer une communauté c'est plus facile à partir de 100 lorsqu'on est plus nombreux oui. si on est 200 oui. c'est deux fois plus rapide facile 300 c'est trois fois plus etc, etc. Oui. donc en fait entre 100 et quelques milliers moi ce que je recommande vraiment et ça c'est contre-intuitif avoir une seule communauté avec plein de petits projets qui sont des projets métiers et des projets transversaux et mmh. on sait pas, on est même quelqu'un qui n'est pas dans ce métier-là peut être intéressé, parce que euh, jusqu'à depuis Taylor, effectivement, on sépare sait pas les métiers. Mais moi, si mon métier est connecté à un autre et qu'il y a à un moment donné un élément de la formation sur un autre métier qui, moi, me permettrait de mieux comprendre comment je fais la passerelle, pourquoi je n'aurais pas le droit d'y aller. Mmh. Donc ça, c'est mieux. Et lorsqu'on est vraiment plus nombreux, lorsqu'on est, commence à être 10 mille, ou 100 000 dedans, là, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un écosystème de communauté. Alors, on peut les répartir par secteur, par branche, par branche de l'entreprise, ou par, par lieu géographique, par département, ou ce qu'on veut. Mais là, c'est n'est pas simplement parce qu'après, à 10 ou 100 000, ça marche mieux quand on a un réseau de communautés, qui, elles, ces communautés étant un réseau de projets, et ces projets mettant en réseau les personnes.
0: Et donc, tu dirais, il faut combien d'animateurs de communautés
1: eh ben, un animateur de communauté, un, ça suffit amplement, une heure par ouais, semaine, il a juste bien besoin bien bien d'aider. La seule chose… Alors, en fait, tout est aujourd'hui. Alors, ce n'était pas vrai il y a 20, 25 ans, mais on a fait des progrès depuis 20 ans avec les neurosciences, avec l'anthropologie, avec la biologie, mmh. avec les, la théorie des réseaux, les, la théorie des jeux en mathématiques, etc. Et puis, on a fait des grands tests, ça ne vous a pas échappé partout, que bah, voilà… Bah, si tu veux, tu as les... Alors, Wikipédia qui, a, qui est, est, est devenue gigantesque et qui est en fait une communauté de projets, sauf qu'un projet, c'est monter un article de Wikipédia. Alors, quand mm. il y a une seule personne, il y a un petit warning de Wikipédia qui dit, attendez, n'y croyez pas trop à cet article-là parce que ce n'est pas vraiment quelque chose de bien vérifié. Et puis, lorsqu'il y a trop de personnes, comme l'article sur les sectes où ils sont tous un peu engueulés les uns les autres, mm. et bien bah là, euh, il y a un petit warning qui dit, n'y croyez pas trop. Mais lorsqu'on a une dizaine de personnes qui euh, arrivent à un article, on arrive à un article de très bonne qualité. Mm. Et bien bah, là, c'est pareil. Donc, euh, en fait, on peut très bien avoir, effectivement, une, euh, une seule personne qui facilite, parce qu'il n'y a plus d'animateur, enfin, qui anime la communauté. Le facilitateur de communauté qui a la mise en réseau, parce que euh, les porteurs de projets, ils pensent à inviter, les gens de, qui sont déjà venus à leur projet, ils ne pensent pas inviter toute la communauté. Et puis, le faire bien, pour que ça soit court et percutant, bah, il vaut mieux savoir le faire. Donc, il a juste euh, trois coups de fil à donner, le facilitateur, son métier, trois coups de fil par, par, euh, par semaine. Et euh, une fois par mois, et on va réunir la communauté avec ceux qui veulent, Alors, même si c'est 10 si personnes. Mais ça, ça va être la pépinière à fabriquer des nouveaux projets. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fait, le facilitateur. Mmh. Mais c'est un, enfin, un rôle d'animation. Le porteur de projet… Alors, facilitateur et truc,
0: animateur, un... tu mettrais… Alors, animateur, c'est donner de la vie, hein, donc à la communauté. Tu dirais que facilitateur et animateur, c'est la, c'est la même fonction Alors donc animateur, c'est celui qui anime. Donc, un
1: facilitateur est animateur. Animateur, on va, euh, on va dire que c'est presque un adjectif. Euh, le porteur oui. de projet, celui qui va lancer oui. le projet, que je sois formateur et que je dise on en est à tel point, je ne fais pas un projet sur toute la formation, je fais un projet sur le point où on en est là et, et puis bah, j'invite le reste de la communauté parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes intéressées. Et oui. encore une fois, euh, si on a euh, une douzaine de, de rencontres comme ça par mois, euh, c'est quand même beaucoup, c'est euh, énorme. Euh, oui. bah, ça veut dire que je recevrai moi personnellement trois euh, messages d'invitation par semaine. Alors, ça pourrait mmh. paraître beaucoup, mais on a fait un sondage très intéressant. Si je te demande combien tu accepterais de recevoir de messages sur un truc qui n'est pas directement euh, de, de ton équipe de, euh, avec ton manager, etc. Combien tu accepterais de vos messages par semaine
0: euh, Je dirais que une dizaine, une dizaine de gens que je ne connais pas. Euh, une dizaine à peu une près. Une dizaine des... de personnes, ouais. mais sur une
1: communauté elle-même, en général, les gens répondent un. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on regarde très finement, en fait, on se rend compte et on a fait le sondage avec des chefs d'entreprise, on a fait le sondage avec des tas de gens qui n'ont pas le temps, il y a deux cas de figure. Si le message est long, il faudrait plus de deux minutes. Par exemple, une lettre d'info, là, moi, un par semaine, c'est hors de question. hein. Moi, je me me bats en courant. hein. Non, si euh, si c'est ça, c'est une fois par mois. Par contre la tolérance, y compris pour un chef d'entreprise, sur les messages très courts, ceux que je pourrais lire sur mon smartphone, c'est-à-dire à trois lignes, simplement, oui. mais qui sont suffisantes pour dire euh, tel jour, telle heure, euh, on se retrouve pour parler de telle chose, sur tel lien ou sur tel lieu physique, si on est sur un lieu physique. Et euh, vous êtes tous les, ça, c'est, tous les bienvenus. C'est important aussi pour que oui. ceux qui ne jamais, sont jamais venus oui. puissent venir. Bien sûr. Bien, oui. Ça suffit. Et là, la tolérance, elle est de cinq. Ce qui veut dire que six mois moi, anim... euh, facilitateur, j'appelle trois personnes que je sais, et bon, je ne vais pas appeler tout le monde dans la même semaine, mais j'en appelle trois, mm-hmm. et eh bien, euh, est-ce que tu as une prochaine date euh, Oui, on a prévu, ou alors non, bah tiens, on essaie de la fixer. Tu as pensé à inviter toute la communauté, bah non, mais je ne sais plus comment on fait, bah tiens, je vais te montrer, et puis, bah, bah tu peux me faire un message, bah non, on va le faire ensemble, ou alors euh, le gars, il va te dire, bah tiens, je vais le faire demain, mais c'est on sait que c'est pas... Mm-hmm. Les outils, etc. Et eh ben, on va l'aider simplement à rédiger son truc. Allez, c'est tout. Et à ce moment-là, on a raccroché, on a un premier. Et donc, normalement, j'en ai trois par semaine, si vraiment quand, une communauté qui marche bien. De temps en temps, j'en ai un en moins. J'en ai que deux. Mais allez, quand ça va pas bien, j'en ai qu'un. Ce n'est pas grave, j'ai un message. Des fois, j'ai même des porteurs de projets qui ont tellement l'habitude que maintenant, ils envoient le message eux-mêmes tout seuls. Ça fait quatre. Ou alors, mmh. j'en même un bah, pourquoi pas oui. cinq. Bref, j'ai y entre un et cinq messages grâce à ça, grâce au facilitateur. Donc, mmh. le facilitateur, c'est le métier presque le plus facile j'ai des, même des facilitateurs qui ne sont pas forcément à l'aise au niveau collectif, mmh. mais c'est de l'interpersonnel. Contre, c'est le, mé- le, le métier qui doit être le plus rigoureux parce que c'est la seule chose qui ne se développe pas naturellement. Toutes les méthodes aujourd'hui qu'on a développées de communauté depuis 20 ans permettent que la communauté elle, soit active naturellement. Et il y a des raisons très profondes qui font qu'aujourd'hui, on sait faire une communauté active à condition de ne pas discuter en ligne, hein, enfin, ou du moins de garder ça pour ceux qui le veulent, mais, mais mmh. ce n'est pas vraiment le fond du truc. Et, euh, et puis, on sait faire des communautés durables. La seule chose qu'on ne sait pas faire, c'est sur la durée, permettre que les porteurs de projet ils pensent à inviter euh, au bon moment, de la bonne façon, toutes les personnes. Mmh. Et le rôle du facilitateur, donc très simple, il est absolument fondamental. C'est lui qui fait que la communauté marche ou non, tout simplement. Mmh. Alors qu'il a passé trois coups de fil dans la semaine. Et bon, j'ai dit une heure, c'est bien payé. Hein. Euh, mmh. Bon, allez, Il a peut-être rappelé deux, trois fois parce qu'il y en a qui est difficile à avoir. Voilà. Mais une heure par semaine, ça suffit très amplement. Et mettre en place une communauté, ce qu'on sait faire aujourd'hui, ben on, c'est pareil. On va la mettre étape par étape, ben on sait faire aussi en une heure. Donc, ça mmh. veut dire qu'au lieu d'avoir plein de communautés qui se cassent à figure au bout de trois mois, qu'on remonte, travail gigantesque, mmh. et puis qu'on essaie d'animer, travail gigantesque, eh bien, on va simplement mettre une communauté en place dans laquelle, eh bien, on va aider, même s'il y a des nouvelles formations, à avoir des nouveaux projets autour de cette formation, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on va passer beaucoup
0: Autrement dit, c'est du bottom-up, c'est-à-dire on, on, on organise de façon à ce que j'en gens la main, la pédagogie. Euh, oui, donc, euh, voilà. Euh, est-ce que finalement, il ne peut pas y avoir à certains moments le fait de dire que bah, ça peut être aussi descendant, du style un webinaire, euh, en disant il y a quelqu'un exactement. qui a une connaissance à apporter, et comment on fait pour que ça marche le webinaire Tout le monde en fait maintenant. C'est,
1: c'est, très, c'est très simple. Si on a une communauté avec plein de monde, un projet, c'est quoi Un projet, ça peut être, de la péralogie comme, comme tu disais c'est-à-dire plusieurs élèves qui se mettent ensemble pour travailler sur tel aspect ça peut être un truc animé euh, de façon coopérative par un des formateurs sur un des aspects de la formation et encore une fois on invite tout le monde, c'est pas grave s'il y a d'autres personnes qui arrivent à moins, à moins qu'il y ait des trucs hyper secrets dans la, dans, à l'intérieur de l'entreprise mais bon, ça peut, on peut se poser un peu des questions et puis il peut y avoir des choses totalement descendantes, c'est, c'est un projet aussi donc un projet il a tous les cas de figure possibles descendant, horizontal ascendant et la communauté elle-même, bah, le facilitateur, il n'est pas au-dessus, il est juste lui pour rendre possible, pour faciliter le fait que ces projets-là. Donc mm. là, la communauté, elle est, elle, est, elle est ascendante puisque c'est les personnes même de la communauté qui font les choses, mais chaque projet peut être, bah, certaines fois, lorsque, euh, lorsque les élèves ont déjà appris, lorsque les apprenants ont déjà appris quelque chose, euh, c'est intéressant qu'ils partagent ce qu'ils ont compris. Donc là, mm. le à est magnifique. Mais mmh. lorsque c'est quelque chose de nouveau sur lequel euh, c'est pas très facile, alors on peut toujours essayer de, de, de faire du, du Socrate et puis de faire accoucher les gens pour les choses, mmh. pour ça, ça marche, Bien c'est sûr. long, etc. Mais il y a des, dom- des tas de domaines où euh, lorsqu'on a euh, 20 ans d'expérience de science et dans plein de trucs, etc., bah, le descendant, c'est mieux. Mmh. Et donc voilà, et donc, les projets ils peuvent être totalement adaptés à ce qu'on veut, tout simplement.
0: Alors euh, justement, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui, qui est un peu contre-intuitif, c'est le fait de dire on peut faire venir tout le monde. Mais finalement, on aime bien dans la formation protéger la parole de façon à ce que les gens puissent être sincères et authentiques dans l'entreprise. Et donc, on aime bien que ce soit des gens identifiés, que le groupe se fasse et soit toujours le même.
1: Alors, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que… Euh, alors, on va parler encore justement d'aspect contre-intuitif, mais euh, les, les gens qui sont réactifs, en général, sur un domaine, c'est 10 à 20 des gens sur un domaine hein. mmh. et donc en fait ça veut dire que si j'ai des communautés on va avoir toujours les mêmes et de temps en temps on a un petit nouveau et là ça ne pose aucun problème mmh. donc en fait un projet ce n'est pas une formation ce n'est pas la même chose c'est un morceau c'est un, un élément de concept de la formation à faire passer c'est un élément à faire progresser et mmh. donc en fait si on pense des projets comme ça que le projet soit ouvert ne pose pas de problème la formation elle-même oui mais que l'on invite les autres et que des personnes qui soient, soient intéressées par ça parce qu'ils ont suivi avant la formation et ben si, si un ancien de la formation de la session d'avant vient mais c'est une richesse fantastique il va peut-être te mmh. dire comment il l'a mis en œuvre et donc euh, c'est pas grave mmh. c'est pas grave l'ouverture des projets ce n'est pas grave ce n'est pas de maladie c'est même plutôt un élément qui permet de réduire les maladies de, de la participation
0: donc effectivement ça c'est, c'est dans le cas alors c'est là où c'est un changement culturel parce que dans une société de la défiance c'est tout l'enjeu de la protection de la parole pour dire, on fait quelque chose entre nous qui est hors du monde quelque part, donc on peut tous dire s'il le faut. Et donc, c'est le rôle de l'animateur de lancer ça. Et quand quelqu'un vient de l'extérieur, même si c'est quelqu'un qu'on connaît de par ailleurs, il n'est plus en intimité avec le groupe. Et dans les sociétés non. où il y a, il y a du, du doute, et de la défiance avec la hiérarchie souvent, euh, dans ces cas-là, on se dit, c'est, c'est peut-être l'espion.
1: Alors, c'est, c'est, ça peut paraître comme ça. Sur une réunion ponctuelle d'une heure ou d'une heure et demie, ça ne pose pas les problèmes qu'on imagine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, euh, là, ce que je disais de, d'avoir une communauté où on a vu tout le monde, c'est ce qu'on trouve aussi dans la Google University, l'Amazon University, l'IBM Skills Academy, la Deloitte University, ou alors même, alors en France, on parle plutôt de campus, on parle d'AXA Campus, BNP Paribas Campus, Société Générale Campus, Total Campus. Ben, en fait, finalement, on a une communauté, on peut effectivement, alors certains ferment leur projet, mais mmh. clairement, lorsqu'on ouvre le projet, ça marche mieux. Il ne faut pas mmh. oublier une chose, c'est que économie ça veut dire l'économie de la maison. L'entreprise, c'est mmh. une maison. Lorsqu'on a commencé à faire des à calculer des, des sommes qui se passaient d'un département à l'autre dans l'entreprise, on a cassé même l'entreprise. À ce moment-là, autant faire des entreprises différentes. Mmh. Et Effectivement, si on a une entreprise, c'est qu'on doit pouvoir fabriquer une confiance dans l'entreprise. Et la seule défiance qu'il y a souvent, c'est effectivement par rapport au management. Donc, c'est un peu difficile. Si, par exemple, on a le manager qui doit qui est dans, le, dans une équipe, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, mm-hmm. c'est pour ça que de temps en temps, on fait des… Par exemple, moi, j'ai des, des communautés de managers niveau 1, des communautés de managers niveau 2, des mm-hmm. communautés de managers niveau 3. Et donc, bon, voilà, quand on dé- sépare en communauté comme ça, à ce moment-là, on peut résoudre le problème. Des fois, ça ne pose pas de problème. Ça dépend de la culture d'entreprise, tout
0: mm-hmm. simplement. Donc, c'est pour ça qu'avant, il faut bien analyser, même au sein du management, le management de proximité n'a pas accès à un management de direction dans beaucoup d'entreprises, et il ne se parlent pas pour plein de raisons, et donc ça, il faut en tenir compte. Tu disais, dans, dans ce que tu présentais, ce qui était important, c'est qu'à la fin de la communauté, et ça, c'est assez peu réalisé, eh bien, il, a, il fallait avoir produit quelque chose.
1: Alors, oui, c'est d'abord parce que quand… Alors, euh, est-ce que tu connais la, la méthode Feynman non. très important l'apprentissage. Feynman, en fait, on le connaît, c'est le grand physicien, prix Nobel, c'était aussi un immense pédagogue, hein, c'est vraiment un immense pédagogue. Il disait, moi, vous ne comprenez pas quelque chose que vous n'êtes pas capable de l'expliquer à un gamin de 12 ans. Alors, on va considérer que tous mes collègues sont des gamins de 12 ans <rire> et on va dire, <rire> mais voilà, il, va, il faut que je puisse s'exprimer. Donc, deux intérêts lorsqu'on produit une ressource. Alors, on dit, on n'a pas le temps, mais encore une fois, les méthodes dont on a parlé la dernière fois, les ateliers ouverts, permettent de produire pendant la, la... C'est ça qui est Premièrement, en produisant ensemble, on comprend mieux et on, me, on, on retient mieux. Donc, c'est mmh. excellent parce qu'on va structurer ce qu'on dit. Au lieu de dire plein plein de choses pendant une heure et demie, on va dire un petit peu moins, mais on va le structurer et donc on s'en rappellera toute la vie au lieu d'avoir le syndrome habituel. C'était bien ta, ta, ta rencontre là sur ta semaine. Ah, c'était génial. Et vous avez parlé de quoi ben, Je ne sais plus.
0: Et donc, ça veut dire qu'il y en a et un qui s'y colle
1: alors, non, non, c'est pas un qui c'est, Enfin, euh, on peut avoir quelqu'un qui, qui tape, qui, qui fait la petite main, mais on reformule ensemble. Et justement, c'est ça le principe là-dedans. Mais deuxième effet qui se coule, c'est que moi, je n'ai pas participé à ça, mais ça, ça m'intéresse quand même, par exemple, je sais pas, moi, sur un aspect transversal, euh, le, le temps, enfin, tous les, les problèmes qu'on peut avoir, apprendre à apprendre, ou sur un aspect spécifique de l'entreprise. Eh bien, on a créé l'équivalent d'une fac, une foire aux questions. Et donc, moi, je n'ai pas participé soit parce que je n'ai pas eu le temps, soit parce que ça m'intéresse, mais pas au point de participer. Eh bien, je peux bénéficier de ce qu'a produit la communauté. Et troisième effet qui se coule, eh bien, la communauté, pour que ça marche, moi, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas toujours les mêmes qui bossent. Donc, c'est important d'avoir des, des gens eux-mêmes qui invitent les différents porteurs de projets. mais j'ai besoin aussi de voir qu'elle fait des choses. Et donc, quand je commence à avoir le centre de ressources de ma communauté qui arrive avec plein, plein de choses qui ont été faites par des gens en intelligence collective, eh bien, je change ma perception des choses et mon niveau d'implication va être meilleur. Donc voilà, avantage pour les participants, avantage pour les non-participants et avantage pour la communauté. Donc, ça vaut le coup de, mm-hmm. de faire des ressources.
0: Exactement. Donc, tu communiques aussi pour dire on fait quelque chose, même si les gens n'ont pas produit, ils savent qu'il a été produit quelque chose. Exactement. Tu, tu, <rire> tu le stocks sur quoi Sur un wiki sur...
1: Tu peux le stocker sur ce que tu veux, ça dépend de l'entreprise. Si on est sur Teams, ben on va mettre des équipes. Mais, 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 euh, en général, euh, tous ces systèmes-là, alors euh, je pense à Teams parce qu'on le retrouve dans beaucoup d'entreprises, mais euh, on peut parler de beaucoup d'autres choses. hein. Eh bien, euh, la logique, c'est la logique de Microsoft, c'est-à-dire en fait euh, une arborescence de fichiers. Alors, on a déjà tous du mal à se retrouver pour retrouver nos fichiers à nous. Imagine pour les fichiers qui ne sont pas à nous. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Ce qui nous manque là-dedans, c'est ce que j'appelle un espace de partage, c'est-à-dire une page une simple page qui permet d'être la guerre de triage. Donc, dedans, je veux quoi Moi, je veux tout savoir. En une page. Et en plus, je n'ai même pas compris qu'il y avait un... Le sommaire du livre. Comment Le sommaire sommaire, du livre. Mais un peu plus que ça. Parce qu'en fait, euh, on va avoir d'abord le nom de la communauté, la petite phrase de teasing qui me donne envie d'en savoir plus et un petit paragraphe qui euh, m'explique ce que c'est que la communauté. Parce que moi, des fois, je ne me rappelle même plus ce que c'est que cette communauté-là. Deuxièmement, les différents projets avec leur date, etc., etc., et puis, troisièmement, le centre de ressources, là où je peux avoir effectivement le sommaire du livre. Euh, souvent, euh, au lieu de structurer de manière enfin, des pages et des pages de façon euh, ah, non, oui. on va euh, essayer de, plutôt de mettre des grands thèmes. Et sous ces grands thèmes, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait au tout début de l'Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles. Enfin, bon, pour les plus vieux d'entre nous. Euh...
0: On, on est <rire> tous tout, très euh, jeunes.
1: Hein. Euh, avant Google, avant les moteurs de recherche, eh ben, mm-hmm. dans Yahoo, il n'y avait pas beaucoup encore de choses. Il y avait une page avec des thèmes, des sous-thèmes, et puis il y avait les liens vers tous les sites. Là, c'est à peu près pareil, c'est un centre de ressources. Donc, en fait, on peut faire une sorte de… On a ça un petit peu dans Wikipédia sur des thématiques. et eh bien, de, 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 dans, notre, dans le reste de notre page, on va voir tout ça. On y rajoute comment s'inscrire à la communauté et comment se désinscrire, parce que c'est important. Moi, je ne m'inscris jamais à une communauté si je ne suis pas sûr de pouvoir me désinscrire. Et euh, voilà, on a une magnifique page là-dedans. Cette page-là, on l'a fait sur quoi Bah, Ça peut être un wiki, ça peut être un un simple fichier Word. Certains ont fait ça, ils n'ont pas le temps, bah, c'est très bien, ça Ça suffit. On le met en ligne. hein. Quand on est sur Teams, c'est qu'on peut mettre du fichier Word en ligne. Ou alors, on peut le faire sur des outils euh, plus sophistiqués, si on le veut. Bref, tous les cas sont possibles. Mais euh, j'ai d'ailleurs même fait des, des page type, pour faire gagner du temps à tout le monde, qui permettent de, de, de l'avoir sur Wiki, sur... Euh, ça y est, j'ai oublié le nom sur, sur Teams, enfin pas sur Teams, mais sur les outils Microsoft, c'est euh, de, de, ce qui permet de faire des sites, euh, ou, euh, ou sur, le, sur n'importe quoi, etc. Et donc, en fait, on peut... Euh, sur Word, simplement. Et donc, mmh. voilà. On peut ne pas passer beaucoup de temps, mais ça, c'est fondamental, parce que ça va aider non seulement les plus actifs, mais ceux qui ont aussi les plus inactifs, ceux qui ont décroché Et je ne sais même plus ce qui se passe. Et pour raccrocher les wagons, si je viens de rencontre et que je ne comprends rien à ce qu'on raconte, ou si je je regarde les invitations et que je ne comprends rien à ce qu'on raconte, j'ai juste besoin d'une page où on me dit mais c'est quoi cette communauté Qu'est-ce qu'on y fait Et qu'est-ce qu'on a déjà produit
0: Alors, euh, une une autre question qui est peut-être plus d'actualité, tu as vu que ChatGPT pouvait faire des choses automatiquement, c'est-à-dire les synthèses, etc. Est-ce que finalement, l'IA ne va pas être, et et Teams s'est associé, hein. Euh, Microsoft s'est associé avec euh, OpenAI, donc ça veut dire effectivement, est-ce que demain, tout ça ne sera pas automatisé, ce qui évitera un gros problème euh, pour euh, industrialiser.
1: C'est comme la langue des app Il y a la bonne façon d'utiliser l'intelligence <rire> artificielle et la mauvaise façon. Mmh. La mauvaise façon, évidemment, ben, c'est ce qu'on a vu avec les étudiants Lyon, là, qui on leur a donné une dissertation à faire et puis ils ont pris le ChatGPT, on prend le truc. Alors non seulement c'est pas bien adapté, mais en plus si on fait ça dans le futur, hein, ça veut dire que nous, on va être juste les esclaves de notre intelligence mmh. artificielle qu'on a créée. Pas très intéressant. Par contre, par contre, il y a une façon extraordinaire d'utiliser ça. Là, je suis sur un livre un peu compliqué et qui va me prendre à peu près dix ans. Et donc, j'ai des sujets euh, sur des domaines de philosophie, de, de biologie, de euh, bref, ça, ça me demande d'être, d'avoir les compétences sur plein de choses. Et ben, de temps en temps, quand je m'en sors pas, je demande à dit, Ben ouais, mais euh, dans tel domaine, qui a écrit là-dessus Et là, j'ai tout, les, tout qui tombe. Et j'en avais vu deux trois, mais j'ai pas, pas vu les autres. Mmh. Donc, en fait, l'utiliser comme une sorte de super moteur de recherche qui fait des synthèses. Ou alors, euh, car dernièrement, je, je vais tout te dire, j'étais sur un, justement, je travaillais sur l'ennui parce que c'est un des aspects clés, effectivement, euh, mmh. qui fait qu'à un moment donné, soit on fait plein de choses à la place, mais pas les bonnes, euh, et donc le divertissement, comme disait Pascal, ou le... Et il euh, y a un gars qui a écrit dessus, il s'appelle Martin Erdiger, et euh, il a l'avantage de, d'être totalement illisible, c'est-à-dire qu'en fait, quand il écrit, ce n'est pas très très simple. Mm-hmm. Alors, euh, je suis tapé le livre, hein, c'est un peu, bon, euh, on peut se taper Kant aussi, enfin voilà, des, mm-hmm. c'est pas très facile.
0: Surtout les Allemands, puis, peut... un moment,
1: euh, Entre-temps, le chat de GPT est arrivé en novembre dernier, donc il n'y a pas longtemps, mm-hmm. et euh, j'ai dit à ChatGPT, chat de GPT, bah, déjà résume-moi le, le, le livre, et il m'a résumé. Alors après, il y avait des trucs un peu compliqués, bon, alors résume-moi comme si j'avais 15 ans, bon, mm-hmm. d'accord Et puis, à partir de là, ça ne remplace pas, et c'est ça qui est important, le fait que je lise, mais ça m'a permis de lire euh, avec un peu moins de sueur et beaucoup plus de facilité. Donc en fait, si l'intelligence artificielle est au service de l'homme comme un assistant, c'est un outil fantastique, y compris dans l'intelligence collective, l'intelligence artificielle peut être au service. Si c'est l'inverse et qu'on met l'intelligence collective les individus au service de l'intelligence artificielle, là par contre, c'est moins efficace dans un premier temps et c'est extrêmement dangereux. Donc, voilà, on, devient,
0: on devient dépendant de la machine et donc on perd sa capacité à être acteur son ouais. propre ouais. développement.
1: En fait, moi, j'apprends j'apprends beaucoup plus vite grâce à l'intelligence artificielle parce qu'à un moment donné, je lui dis, bah, tiens, moi, j'ai essayé de résumer aussi. Alors, imagine qu'on fait… Alors, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut faire le renversement. Je lui dis, maintenant, c'est moi qui vais faire le résumé et tu vas me dire ce que tu en penses. Mm. Et là, il va me dire, tu as oublié ça, ça, ça. Ça, si ce n'est ouais. pas de la pédagogie, c'est mm-hmm. pas intéressant. Ah oui, c'est chouette, donc hein. voilà, il y a des bonnes façons d'utiliser de, de, de ces, ces outils nouveaux, mais euh, c'est nouveau, donc en fait, il faut apprendre à s'en servir, tout simplement. Mais c'est comme euh, la première fois, tu sais, les premières personnes qui ont commencé à écrire, euh, on disait, ouais, non, mais alors on va oublier toute la mémoire, c'est le futur. Mm-hmm. Les premières personnes qui ont commencé à utiliser l'Internet, ah oui, mais alors là, du coup, ce n'est pas bien, on n'apprend plus les, les fleuves et les, les départements mm-hmm. français. Bon, après, apprendre les fleuves et les départements de l'ensemble de la planète, ça fait un peu beaucoup, donc euh, voilà. Donc, eh ben, il faut apprendre, apprendre. Il va apprendre à chercher et bien, l'intelligence artificielle. C'est la même révolution que l'écriture ou que le web. Il va falloir apprendre à l'utiliser, tout simplement.
0: Donc, avec les projets, ça, ça permet aux gens d'être autonomes et puis d'être de créer des, des, des dynamiques collectives. Euh, on aime bien, en France, calibrer par l'individu et donc développer des compétences ou des talents. Euh, est-ce qu'on peut le faire véritablement avec les communautés apprenantes
1: Alors, oui, mais Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, la partie. Ça ne remplace pas tout hein. l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des parties euh, spécifiques à l'intérieur de l'apprentissage où là, effectivement, on est entre nous. On a des parties d'évaluation qui peuvent être très bien aussi dans l'apprentissage. La communauté apprenante, elle va développer les opportunités. Donc, je dirais, le reste, ça va gérer des contraintes. C'est-à-dire que la formation, j'ai des contraintes. Il faut que j'arrive à tel niveau. Il faut que je puisse évaluer les personnes, etc. Mais il y a des aspects d'évaluation qui sont des opportunités. Par exemple, lorsqu'on fait un document, une ressource produite en intelligence collective, en général, moi, j'aime bien rajouter à la fin le nom de tous les gens qui ont participé, pour, ne serait-ce que pour montrer aux autres que ça a été fait. Mais ça veut dire que déjà, alors, évidemment, quand on est dit, il y en a un qui peut ne rien avoir dit et puis avoir son nom quand même dessus, bien oui. sûr, mais on a la même chose dans les évaluations classiques. Mais en règle générale, ça nous permet de voir les choses. Mais plus intéressant encore, il y a, moi, la, la chose que je trouve extraordinaire, c'est que des, lorsqu'on fait une évaluation, euh, celui qui gagne, c'est celui qui sait euh, comment marchent les évaluations et qui sait euh, les utiliser. OK? Mais lorsque l'on vit pendant un an, deux ans dans une communauté apprenante, même si j'ai fait plusieurs formations, moi, en participant, alors il y a les gens qui participent, moi, on ne les voit pas, mais ben justement, c'est une information, mais le petit gars qui euh, le gars qui parle toujours beaucoup et puis qui fait plein de de trucs, etc., et puis en fait qui fait du vent et puis qui ne met jamais rien en on le voit. Un an ou deux, on le voit bien, on le voit beaucoup mieux qu'avec tous les trucs administratifs qu'on peut imaginer. Et puis la la personne qui est très timide, qui dit presque rien, mais chaque fois qu'il dit un truc, c'est absolument génial, on le voit aussi. Donc pour moi, il y a l'évaluation classique et ça ne la remplace pas. hein, C'est l'évaluation, on va dire, contrainte, mais il y a une une évaluation d'opportunité. Pour moi, les communautés, c'est le meilleur moyen de détecter des talents invisibles dans l'entreprise. Et ça, ça a une valeur gigantesque, mais c'est pas, je ne sais pas forcément évaluer tout le monde, mais mmh. je sais euh, prendre dans l'entreprise. Euh, ça, me fait, ça me fait penser, euh, à un moment donné, sur la redoute On avait, il y a quelques années, on m'avait, on m'avait demandé de regarder un petit peu tous les systèmes. Et puis alors, il y avait entre les différents, le catalogue, à l'époque même, il y avait le minitel, il y avait le téléphone, mmh. il y avait tout ça. Il n'y a plus personne qui s'y retrouvait, il n'y avait pas les mêmes prix pour les trucs, c'était le bazar. Et on a trouvé dans l'entreprise une dame qui était là depuis un certain temps, et qui avait tout mémorisé, tout noté, etc. Personne ne le savait, mmh. c'était un trésor. Et si on la laisse partir à la retraite avant même de pouvoir détecter ah. cette dame-là, eh bien, c'est une perte pour l'entreprise. Donc, si l'objectif de l'entreprise, il est d'évaluer chaque personne, on prend l'évaluation traditionnelle. S'il est de pouvoir détecter des personnes avec lesquelles ben, il y a des talents peut-être inimaginables au moment même où on en a besoin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est passionné, tu parlais de ChatGPT, mmh. qui est devenu mmh. super compétent alors que ce n'était pas dans son domaine et que l'entreprise en a besoin, et ben, elle va pouvoir le détecter très facilement grâce à la communauté. Donc, ce n'est pas mmh.
0: la même évaluation. Si mmh. Complètement. Et Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer ceux qui n'interviennent pas, sauf par leur présence, qui est déjà énorme Et donc, ça veut dire qu'en fait, qu'ils apprennent énormément En voyant les autres euh, interagir, donc euh, comment est-ce qu'on les gère, euh, ces gens-là
1: Alors, On va parler d'évaluation d'opportunités et de contraintes. Là, on va être dans l'évaluation de contraintes, c'est déjà besoin d'évaluer tout le monde. Ça, c'est une contrainte. Euh, Identifier des gens extraordinaires, ça, c'est une opportunité. Ce n'est pas la même évaluation. Et là, ben, on a plein d'outils déjà euh, d'évaluation qu'on connaît bien et donc on va utiliser les outils traditionnels, y compris ce qu'ils ont appris en formation et y compris ce qu'ils ont co-appris grâce à la communauté. Mais c'est tout simplement. Donc mmh. euh, là, on va être dans une, une évaluation, ce que j'appelle une évaluation de contraintes. C'est-à-dire que je distingue bien les opportunités, et les contraintes. Et si mmh. je les distingue, c'est que il euh, y, y a des raisons très profondes qui font que la première fois que j'avais fait un livre sur la coopération, euh, c'était en 2000, euh, j'avais essayé de rassembler toutes les bonnes idées là-dedans. Et puis je me suis dit, allez, c'est un truc sur la gestion de projets collaboratif. Donc euh, on va avoir la gestion de projet, on connaît tout ça. Et puis avec des petites différences. Ce n'était pas différent. C'était exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'il fallait être opportuniste, par exemple, dans des termes négatifs. Il faut être fainéant, enfin, il faut savoir déléguer. Donc, en fait, la la méthode de développement d'opportunités que permet de la communauté est exactement l'opposé de la méthode de gestion des contraintes. Une entreprise est magnifiquement structurée pour gérer des contraintes. Au XXIe siècle, elle a besoin des deux, pas simplement de développer les communautés, mais des deux. Elle a besoin de vertical, de de management, de de, de choses qui permettent de gérer les contraintes. Elle a besoin de transversalité, de de communautés apprenantes, pour gérer les opportunités. Et le problème, c'est que pour ça, il faut être un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire d'une manière pour l'un et d'une autre mmh. manière pour l'autre. Et surtout, bien distinguer qu'est-ce qui est du domaine de la contrainte. Et il y a mmh. plein de choses dans l'entreprise qui sont des domaine de la contrainte. Mais il y a plein, plein de choses. L'innovation, l'intelligence collective, le, l'é- l'émergence de nouvelles choses. C'est euh, de la, même du connaiss- développement de la connaissance dans l'entreprise. C'est du domaine de l'opportunité.
0: Mmh. Complètement. Sachant aussi qu'il y a des apprenants qui, en situation d'apprentissage, sont des gens qui sont atones. Alors que justement, c'est parce que quand ils se retrouvent dans leur univers, donc ce sont des vraies éponges, ça devient des gens extraordinaires. Et donc, si on les évalue mmh. que en situation de, de formation, alors après, on peut faire de la feste, on, on peut faire Exactement. un suivi. Hein.
1: Bah, on prend, prenons le cas, je reprends les, les, les exemples qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens comme ça, ils font des trucs extraordinaires, mais ils sont peut-être un petit peu timides, etc. Mmh. Et ils perdent leur, tous leurs moyens au moment mmh. de l'évaluation. Ce n'est pas grave. On fait des évaluations personnelles, bon, voilà, ça, ça donne le truc. Mais euh, c'est peut-être que cette personne-là, et là, en opportunité pour l'entreprise, elle est géniale. C'est oui. que celle-là, on ne la verra pas avec les, les, les évaluations traditionnelles, on la verra sur l'émergence de ce qui va se passer, même quand elle va causer avec quelques personnes et puis qu'elle va pouvoir apporter des choses.
0: Tu dirais que pour débuter une communauté dans une entreprise, euh, en, une communauté apprenante, tu conseillerais de commencer par une communauté des formateurs, par exemple
1: Pas bah, forcément. Ça peut, c'est, on a commencé par plein de cas de figure. En fait, mmh. on peut commencer avec un petit groupe une seule formation, ou alors des apprenants, ou alors euh, un site, ou alors des formateurs, ce qu'on veut. Mais on va commencer par monter des projets. On va monter des projets, on va apprendre à produire ces projets, à les mettre en ressources, et après, on va mettre ces projets et les personnes en... En lien. Alors, l'avantage quand on est dans l'entreprise, euh, et ben, c'est que souvent, on peut avoir, on sait déjà à peu près, c'est-à-dire que si je fais une communauté de managers, ben, j'ai, la, j'ai la, déjà le carnet d'adresse. Mm-hmm. Donc, en fait, on va avoir non pas encore une communauté, mais on a déjà un carnet d'adresse. Et mm-hmm. ce carnet d'adresse, ben, on va simplement le mettre en réseau. Et mm-hmm. après, alors, quand, on pas, quand on est marre et qu'on a un petit peu peur, euh, bon, on va inviter les gens qu'on connaît bien. Mais moi, j'ai vu des gens, ils invitaient simplement quelques-uns de leurs collègues qui aimaient bien pour, qui aimaient bien pour monter un atelier ouvert. Et puis, quand ils étaient un peu rassurés, c'est juste une question d'être assuré. Mm. Après, on invite toute la, la population des et c'est tout, au final, tout simplement.
0: Exactement. Just do it. Il y en avait un qui avait dit ça. Just do it. <rire> Exactement. Bon, merci beaucoup, Jean-Michel, puisqu'on arrive à la fin. Euh, mm. Justement, euh, tu voulais parler d'un webinaire Oui, parce que j'ai un
1: petit cadeau quand même. Alors, mm. déjà... Euh... Deux petits cadeaux. Allez, oui. Le premier, c'est que le truc d'animation qui sort euh, ce lundi 27, là, donc, euh, lors, de la, lors de l'émission, eh bien, il est sur euh, le problème avec la communauté apprenante, Et je vous présenterai en 10 minutes euh, justement des statistiques que j'ai fait sur une vraie communauté apprenante pour montrer comment, euh, ben, au départ, ça marche bien. Alors, trop d'activité avec euh, cette communauté qui discute. Mais c'est une communauté extraordinaire parce que c'est des jeunes, très acculturés au numérique, oui. beaucoup d'entrepreneurs, donc très, très motivés. Et il y a des nouveaux chaque semaine. Donc, c'est le truc idéal pour que ça marche. Et on en est, là, j'en suis à presque cinq mois. Et je vous présenterai les résultats. Et hop, ça descend. Et on verra exactement pourquoi, avec les éléments qu'on a vus un peu aujourd'hui. Hein. Et Très deuxième bien. chose, et bien, pour voir comment monter une communauté, ben, en fait, euh, on a discuté Stéphane. Et donc, j'offre euh, t- à tous les auditeurs de format Radio, et eh bien, une, un webinaire. Alors, ça sera le mardi 14 mars à 13h, hors de Paris, hein, suivant que vous êtes... Euh, euh, dans, un peu partout dans le monde. Et euh, on va voir un certain nombre de choses. On mettra le lien, évidemment, pour vous inscrire. C'est, l'inscription est absolument gratuite. Hein. Vous, aurez, vous recevrez juste une invitation pour les aimants. Alors, on va voir. Oui, les communautés apprenantes, justement, elles ont une durée de vie de 3 à, 4, 3 à 6 mois, comme on le disait. Et on a déjà parlé un petit peu des, de quelques problèmes, mais on va voir très en détail comment euh, ça peut changer avec, euh, avec des exemples concrets. On va voir les différents types de commun- de, de, d'organisation des groupes qui permettent, certains permettent certaines choses, certaines permettent d'autres. Et nous, on aimerait bien avoir le beurre à l'argent du beurre. Et là, j'ai un grand secret, tous les éditeurs de format Radio, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a trouvé comment avoir le beurre à l'argent du beurre. Il suffit de prendre <rire> la moitié du beurre, l'autre moitié pour acheter la tartine. Et donc, <rire> en fait, d'une certaine manière, eh ben, on va voir comment, en, en faisant, alors, de façon un peu plus sérieuse, une, des synergies entre le mix des groupes, eh bien, naturellement, eh ben, on va avoir une participation, on va avoir un groupe actif. Mais on, veut avoir aussi, donc, euh, donc on va voir comment on va faire une communauté de projets en réseau, dans la communauté apprenante. cest dire qu'on va mettre en réseau les projets et les personnes. On va voir aussi quatre activités qui sont indispensables pour euh, que, naturellement, on ait un flux d'implication. C'est normal qu'il y ait des gens qui les impliquent, euh, qui partent à la retraite, mmh. d'autres qui, euh, qui changent directement de secteur dans l'entreprise ou alors qui quittent l'entreprise. D'autres encore qui, euh, bah, euh, quand le conjoint les a quittés, ils ont cassé leur voiture, et ils sont en train de se faire virer, ils ont peut-être un peu autre chose à, à penser que la communauté. Donc, la désimplication est naturelle. Et vous allez voir que l'implication, normalement, elle est naturelle et on verra pourquoi ce n'est pas toujours le cas. Et on verra comment, avec quatre activités très, très simples qui vous prendront quasiment pas de temps, eh bien, on va pouvoir faire en sorte que… Bah, l'application soit sur la durée, c'est-à-dire que ben, ça ne soit pas trois mois, six mois, même dix mois, mais qu'au bout de deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, eh bien, votre communauté soit toujours active. Ça, c'est vraiment important. Et puis, on va voir comment faire vivre la communauté apprenante. On a parlé du rôle du facilitateur. Comment on va faire ça en une heure par semaine Et puis, euh, alors pour ceux qui le souhaitent, après, eh bien, je vous présenterai aussi un petit programme d'accompagnement. C'est là, que là, vous aurez plein d'éléments qui vous suffisent à monter votre communauté. Donc, vous pouvez vous débrouiller avec ça. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, eh je présenterai aussi un petit programme d'accompagnement, Animation Pro, hein, qui permet de, de mettre en place ou de réorganiser, suivant où vous en êtes. Hein. cest si vous avez déjà une communauté apprenante, si vous en avez plusieurs, si vous n'avez rien du tout, eh bien, on verra comment euh, on peut aller là-dessus. Donc, voilà. Rendez-vous le 14 mars à 13 h Et euh, donc, ça sera... Bah, euh, ça sera l'occasion de se retrouver aussi avec les auditeurs de format Radio donc ça c'est vraiment très très sympa ça permet d'échanger ensemble et puis comme souvent après eh ben, je serai aussi même disponible sur la fin pour ce, même quand c'est fini pour que ceux qui ont des questions ben, je serai là comme ça on va avoir la partie plus en réseau après, euh, après notre euh, émission de radio, plus en étoile, évidemment, puisque c'est le but d'une émission de radio.
0: (rire) Donc, n'hésitez pas à venir avec vos projets de communauté. euh, Comme ça, ça permet d'échanger, de prendre des idées, de se confronter. Et quand on a la chance d'avoir un expert comme comme Jean-Michel, dans ces cas, c'est ballot de passer à côté. Merci beaucoup, Jean-Michel. Si on veut te joindre, on peut te joindre comment
1: alors, je, je vais laisser un, petit formule, un lien vers un petit formulaire pour m'envoyer tous les messages que vous voulez, vos idées, vos suggestions, vos réactions. Euh, j'aime bien d'ailleurs demander en général les rapports d'étonnement. C'est une méthode japonaise donc, qui est… Euh, plutôt que de… de par exemple, qu'on essaie de faire le compte-rendu de tout ce qu'on s'est dit là, bon, on va s'endormir avant la fin. Par contre, ce qui vous a intéressé, intrigué, étonné, amusé dans, peut-être dans, dans, dans cette émission-là, et bien, ça, ça vaut le coup de le partager Euh, Je ne sais pas, d'ailleurs, sur le format radio, il y a aussi des commentaires, non, en plus
0: Non. Alors, sur sur la page LinkedIn, oui, il y en a quelques-uns.
1: Alors, sur la page LinkedIn, donc, je les lirai aussi. Et puis, sinon, je vous mettrai un lien aussi pour partager ça. Et donc, on pourra euh, partager vos rapports d'étonnement.
0: Impeccable. Que du bonheur. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup à tous. Bye. Bye bye.
1: Au revoir.